0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진영입니다 오는 2 7과 28일에 베트남 하노이에서 2차 북미정상회담에 개최될 예정입니다 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 8개월 만에 얼굴을 마주하고 비핵화 문제를 회비할 예정인데요. 이번 2차 북미 정상회담에서 이른바 하노이 선언이 나올 수 있을지 관심이 쏠리고 있습니다. 문재인 대통령은 한바도 평화 프로세스 일대 진전이라면서 1차 북미 회담에서 한 걸음 더 나아가길 기대한다고 밝혔는데요. 북미 담판에서 우리의 중재 외교는 또 어떻게 펼쳐질지 관심이 쏠리고 있습니다. 오늘 KBS 열린 토론은 2차 북미정상회담 한반도 평화정착으로 이어질까라는 주제로 토론을 보겠습니다. 2월 12일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린토론. KBS 열린토론. 청취자 여러분께서도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 오늘 KBS 열린토론은 2차 북미 정상회담을 전망해 볼 텐데요. 청취자 여러분께서는 2차 북미 정상 개최에 대해서 어떻게 생각하십니까? 비핵화 등에 있어서 의미 있는 성과를 낼수 있을 것으로 기대하시는지요. 또 대북 제재 완화 필요성 그리고 개성공단 재개 여부에 대해서는 어떤 입장을 갖고 계십니까? 2차 정상회담에서 반드시 다뤄야 할 의제가 무엇이라고 보시는지 한반도 평화정책을 위해 또꼭 풀어야 할 과제는 무엇이라고 보시는지 청취자 여러분들의 다양한 생각을 듣고 싶습니다. 오늘도 청취자 여러분의 목소리를 직접 들어보는 시간을 마련했는데요. 02-368-1001부터 1003까지 속대의 전화로 참여하실 수 있습니다. 문자는 샤프9730번으로 참여하시면 되고요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 아, 오늘 KBS 열린 토론 2차 북미 정상회담 한반도 평화 정착으로 이어질까라는 주제로 얘기 나눠볼 텐데 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 남성욱 고려대 통일 외교학부 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 신범철 아산정책연구원 안보통일센터장 자리하셨습니다. 예, 안녕하십니까. 이물출 경남대 국동문제연구소 <웃음> 교수님 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까. 청와대 국가안보실 자문위원이시거든요. 지금, 지금 현직이십니까? 예예. 예, 예. 전현준 한반도 평화포럼 부이사장님 모셨습니다.
1: 네. 안녕하세요.
0: 그~ 경남대 국통문제연구소에서는 여러분들 여러분들 나오셔서 잘 아는데 한반도 평화포럼은 조금만 설명을 해주시죠 어떤 네. 인지
1: 원지 한반도 평화포럼은 어~ 노무현 정부 때 주로 어 활동하셨던 분들이 나와서 네. 그~ 정권이 바뀌었잖아요 네. 이명박 정부로 그래서 어~ 그 정신을 좀 계속 이어보자 그래서 한반도 평화를 정착시킬 수 있는 방안이 뭐겠는가 자기들이 또 가지고 있는 어 역사 경험이라든가 노하우를 어떻게 또 국민들과 함께 소통할 것인가 하는 그런 취지에서 어 만들어졌습니다. 그래서 네. 약한 지금 10여 년 정도 됐습니다. 네. 네. 여기에서 이제 많은 분들이 활동을 하다가 지금 입각 입가, 입각한 분들이 많이 <웃음> 계시죠. 이제 그 유명한 네. 문정인 예. 특보 네. 네. 예, 예, 특보부터 네, 네. 시작을 해서 뭐 국방부 차관인 네. 서주석 차관이라든가 서훈 국정원장이라든가 네. 여러분들이 들어가 한 10여 명이 지금 들어가 있습니다. 정부에. 네. 에 그래서 이제 싱크탱크로서 역할을 하고 있는데 네. 에 물론 이제 한계가 있는 거죠. 네. NGO이기 때문에 그렇기는 네. 하지만 어 성향으로 보면 좀 이제 진보적인 성향을 아무래도 갖고 있을 수밖에 없고 에 정부의 여러 가지 정책적인 건의도 하고 그렇습니다만는 그것이 뭐 구체적으로 받아들이고 있는지는 확실치 는 않습니다. <웃음> 네.
0: 진보적인 성향이라기보다는 뭐 평화적인 성향. <웃음> 뭐 이런. 네, 사실 현실주의적이죠. 네네. 네. 네. 그럴 것 같다는 생각이 드네요. 저희가 혹시 기억하실지 모르지만 저희가 지난 연말에 또남북무제 가지고 여기서 토론을 했습니다. 그때 이제 남상욱 교수님 나오셨는데요. 그때도 보수 진보 갈것 없이 김정은 위원장 이제 시간이 얼마 안 남았습니다. 이제 결단을 하셔야 됩니다. 그러면서 어, 통큰 결단도 요구하고 또 이제 트럼프 대통령을 깜짝 놀래켜주다. 막뭐 이런 여러 가지 얘기들을 그날 간절하게 했는데 며칠 있다가 어, 신년사 나오고 조금 이제 휴하는 분위기가 있었어요. 그리고 나서 이제 드디어 어, 2월 27일, 28일 북미 정상회담이 어, 송사가 되게 됐는데요. 어, 이제 뭐 여러 가지 기대가 되지 않을래 않을 수가 없습니다. 그런데 이제 뭐 여러 이미 뉴스가 나왔기 때문에 어, 여러분들도 기대가 많으실 텐데요. 일단 이 베트남으로 결정된 거는 벌써 한 열흘 전, 이 주일 전이었던 것 같은데 어, 마지막에 하노이로 결정된 게 이제 아주 최근에 결정이 됐는데 최근에 이제 하노이라는 이 장소의 도시의 회담 장소로서 의미 어떻게 생각하십니까, 남상훈 교수님?
2: 예, 일단 북한하고 정말 특수 관계죠. 하노이는 일단 북한 대사관이 있고요. 어 김일성 주석이 1958년 64년 두 차례 방문을 했죠. 베트남은 북한에게 양면이 있는 국가 같아요. 그렇겠죠. 오늘 중국 언론에서 어, 이런 기사를 썼더라고요. 북한은 베트남이 아니다. 그게 무슨 뜻이냐면 베트남처럼 개혁개방해서 미국과 친하게 지내고 국제사회 편입하는 데 대해서 중국이 아 조금 북한과 베트남은 다른 경로를 간다라는 이제 뉘앙스를 가지고 기사를 썼습니다. 하여튼 이 베트남이라는 국가는 제가 작년에 저희 고려대학하고 베트남 사회과학원하고 세미나를 하러 갔는데. 네. 자부심이 뭐지두 국가와 상대해서 지지하는 나라 네뭐 미국하고 (16년) 동안 전쟁을 해도 까딱 없이 베트남 사람들이 참네 뭐 베트남 사람들이 참 쿨하다고 느낀 게 역대 미국 대통령들이 베트남 가서 정상회담 하기 전에 항상 하는 말이 있습니다 과거의 불행한 사태에 대해서 유감스럽게 생각한다 그러면 베트남 사람들 뭐라 그러냐면 투자 많이 해주세요. <웃음> 굉장히 네. 미래지향적인 네. 체제 같아요. 우리 같으면 그거 과거 아주 좀 해야겠죠. 하여튼 이런 특수한 상황에는 있 베트남 하노이가 이번 2차 북미정상회담에 에 장소로서 선정된 것은 이번 회담에 정말 기대를 갖기에 충분한 일이 아니겠느냐. 사실은 다낭을 이제 미국이 강력 선호했죠. 어, APEC 정상회담이 열리고 미국 입장에서는 좀더 회담을 밀도 있게 하는데 다낭을 선호했지만 북한의 요구를 수용한 것같습니다 북한은 약간 이중적인 생각을 좀 갖고 있는 것 같아. 요 이번에 스테이트 레벨 네네. 국빈 방문을 통해서 베트남과 정상회담을 하고 그걸 통해서 국제 무대 외교의 하나의 그랜드 디자인을 그리는 그런 또 무대로서 활용하는 차원에서 이 하노이를 선택했고 또뭐 미국 입장에서는 뭐 북한의 요구를 그런 정도 수용해주고 비핵화의 담판을 얻어내는 거 중요했기 때문에 합의를 했던 것으로 보입니다.
3: 네네 이물철 교수님 어떻게 보십니까? 예, 뭐 남순 교수님 말씀에 상당히 동의하고요. 그 사실 이제 이런 말을 썼거든요. 미국이 미국 국무부가 이제 그 하노이 장소가 결정될 때 어, 이런 의미를 부여했습니다. 이 평화 번영의 상징이다. 이 베트남 이 장소를 선정한 것은 평화 번영의 상징이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 어, 그러니까 한마디로 이제 그 핵을 포기하는 평화를 선택하면 어, 이런 경제적 번영을 아 어, 이제 북한도 어 누릴 수 있다. 이제 그런 의미인 거죠. 그러니까 네. 어그 그런 장소로서 가장 적합한 장소가 이제 베트남이고 그 중에서도 이제 하노이 아닌가 이런 보는 측면이 있고요. 네. 제가 이제 좀 주목하고 싶은 거는 사실 베트남은 어 북한하고는 혈맹 관계입니다. 그러 그러니까 혈맹이라는 것은 이제 전쟁 때 피를 함께 나눈 함께 싸운 그런 이제 파트너라는 의미가 있는 거죠. 어, 북한에서 몇안 되는 파트너, 혈맹이 바로 베트남이거든요. 네. 근데 사실 북한은 베트남하고 협력할 게 굉장히 많습니다. 그런데 이제 아까 우리 남 교수님 얘기하셨지만 아, 베트남은 그 경제 건설이 더 필요했고 경제 건설을 위해서는 북한 아, 미국하고 우호적인 관계를 유지해야 음. 되고. 어, 그러다 보니까 이제 북한이 핵 개발을 하면서 어, 아, 베트남도 국제 사회 제재에 적극 동참을 했습니다. 예. 예. 그러면서 이제 북한과 베트남의 관계가 받지 할수 없었거든요. 으흠. 근데 제가 볼때 이번에 김정은 위원장은 어두 마리 토끼를 잡으려고 하는 것 같아요. 그러니까 미국하고의 어 담판을 통해서 관계 개선을 하는 것도 중요하고 베트남과도 전면적인 관계를 복원하려고 하는 생각을 갖고 있는 예, 것 같아요. 예, 그것도 왜냐하면 예, 그 굉장히 중요한 거거든요. 음. 그러다 보니까 어, 국빈 방문도 하려고 하는 거고 이제 그런 일에 생각을 갖고 있는 것 같아요. 그러니까 최대한 실리를 확보하고자 하는 의도를 어, 북한은 보유 중 거고, 어, 미국은 그, 그것도 알면서도 흔쾌하게 이제 비핵화, 좀더 진전된 비핵화를 견인하기 위해서 어, 장소를 양보한 게 아닌가. 예. 예, 예.
0: 이게 결정된 게 저기, 비건이 평양에 가서 그렇죠. 결정한 거죠. 예. 그러니까 마지막. 근데 이미 그런 얘기도 있었는데 이미 결정해 놓고 나중에 발표한 게 아니냐. 그렇게 마지막 에 결정을 할수 있었을까 싶기도 하고 어떻게 보세요, 신범철 선장님. 예, 아마 그 김영철 부위원장이 부위 워싱턴에 갔을 때
4: 베트남에서 한다는 것은 결정이 됐었던 것 같아요. 다만 네. 북측은 뭐 이야기 들려보는 걸 보면 하노이를 선호했고 미국은 다낭을 선호했던 거죠. 그렇지만 그 이견 차이는 비건 대표가 평양에 가서 논의를 하면서 미국이 양보하는 거로 결정이 된것 같습니다. 뭐 베트남이라는 그 장소의 특징 우리 뭐남 교수님하고 이렇게 다 말씀해 주셨지만 결국 양측의 이해 접점을 찾을 수가 있는 거죠. 미국으로서는 변화된 베트남을 상징하는 거고 어 그리고 북한으로서는 어, 과거의 혈맹 네. 어, 그런 것을 갖다가 이렇게 다 고려할 때 어떻게 보면 최적의 어, 이렇게 장소가 아닐까 생각합니다.
0: 네, 굉장히 저기 해보고 뭐라 그럴까? 영리하다고 표현하면 무례한 표현일지 네. 모르지만 하여튼 현명하게 결정을 한것 같다는 생각이 드는데 전현준 부의 사장님께서는 어떻게 보고 계십니까?
1: 예뭐 좋은 말씀 더 하셨고 어 그러면 북한의 의도와 미국의 의도가 있지 않겠습니까? 예. 북한의 의도는 역시 아직은 베트남이 어, 공산주의를 그대로 유지하고 있죠. 일당 독재를. 그러면서 개혁개방을 했기 때문에 하나의 이제 모델이 될수 있는 거고 또 자기 할아버지가 어, 두 차례에 거쳐서 58년과 64년 두 차례에 거쳐서 어, 당시에 이제 호치민 국가주석과 협상을 하면서 반제 동맹을 매렸고 네. 또 월남전에도 그 자기들의 공군을 보냈죠. 아, 공군이 예, 참여했군요. 그래서 네. 약 84명의 조종사를 보냈는데 14명인가가 사망을 했습니다. 예. 전투하다가. 음. 어쨌든 간에 그런 이제 끈끈한 맥이 쭉 이어져 왔었죠. 부침은 있었지만 다시 관계가 회복되는 그런 상황이기 때문에 어떻든 베트남이 사회주의 국가이면서 여전히 공산당 일당 독재를 유지하면서 개혁개방을 성공한 그런 것들을 좀 배우고 싶기도 하고 또 그와 관련돼서 베트남의 지원을 받기도 받고 싶은 네. 생각도 있었을 것이고. 예, 미국의 의도는 에, 물론, 이제, 그, 신리를 획득을 했다, 그렇게 생각을 합니다. 그러니까, 명분은, 어, 북한에게 주지만, 실리는 미국이 챙기겠다는 그런 생각이었고, 또 하나, 는 이제, 숨은 우도는, 어, 사실, 미국과 베트남이 수교하는 과정 속에서, 어, 9구 1995년에 수교를 했습니다만, 그 전부터, 이제, 관계가 계속 이렇게 진전되는 과정 속에서, 미국이 요구한 조건들을 베트남이 그대로 다 들어줬습니다. 그것이, 이제, 캄보디아에서 베트남군을 철수하는 문제와, 어, 미군 위에 송환하는 문제 무조건적으로 예. 그렇게 해서 이제 미국이 수교를 해줬거든요. 뭐, 이후에 이제 에, 뭐 WTO 가입이라든가 IMF 가입하는데 미국이 도와줬던 거 아니겠습니까? 그런 측면에서 보면 어, 겉으로는 미국이 양보한 것 같지만 속으로는 너희들도 베트남처럼 무조건적으로 글쎄. 우리의 요구를 뭐. 들어라 <웃음> 하는 그런 암시 내지는 압박도 있지 않나 그렇게 생각합니다.
0: 여러 가지 상징 전쟁도 있는 것같다는 생각이 들었는데, 국빈 방문을 하게 되면, 어, 27일, 28일이라 그 전에, 그 전에 뭐 며칠 더 먼저 일찍 갈 수도 있겠네요. 그, 하노이에는 제가 들으니까 무슨 김일성 거리도 있다는 얘기를 들었는데, 상당히 또 여러 가지 그림이 나오겠군요. 어느 분이 잘 아십니까, 이거는? 어, 이물질로수님 이, 잘 아십니까? 저는 그, 제가 솔직히 저는 하노이에 가도 어, 김일성 거리 있는지 몰랐습니다. 어, 아니 저는 이제 <웃음> 네.
3: 뭐 90년 초반부터 네. 그 이제 베트남 자주 다녔죠. 네. 어 근데 이제 사실 어이 베트남 입장에서는 그이 외국 자본을 유치 를 해서 경제 건설하는 을게 우선 목표입니다. 네. 이제 그러다 보니까 굉장히 이제 실리적인 선택들을 계속 해왔던 걸 같아요. 네. 사실 베트남 경제에 보면 그 외국 자본 그 비중이 60% 정도 됩니다. 굉장히 많습니다. 그러니까 순수 베트남 경제 비중이 30-40% 밖에 안 되거든요. 그런데 이제 정치 군사적으로 보면 북한하고 굉장히 가까운 사이인데, 어, 그 어떻게 보면 이제 김일성 주석과의 관계라는 게 예전에 이제 이념을 이데올로기를 중시했을 때는 사실 그게 굉장히 중요한 가치가 있었는데, 어, 제가 볼 때는 결정적으로 북한의 핵개발을 시작하면서 베트남이 북한을 좀 멀리 한것 같아요. 예, 예. 어, 그렇지만, 어, 제가 이제 알고 있는 내용은 지금 그, 베트, 그, 베트남에 이제 김일성 거리도 있고 또, 어, 아까 우리 이제 정현준 부위사님이 말씀하셨지만 그, 이 베트남 전쟁에 참전했던 북한 군인들 14명을 추모하는 공원도 있거든요. 추모 공원도 조성이 좀잘돼 있고. <웃음> 또, 그 외에, 이제, 그, 어, 베트남 나름대로, 이제, 의리를 굉장히 강조하는 나라 중에 하나입니다. 그러다 보니까, 아어 이, 그, 어, 북한군의 참전에 대해서는 상당히 자기들이 고맙게 생각도 하고, 어, 사회주의, 뭐, 형제국이라는 표현도 썼고, 으흠. 또, 이 사회주의, 그러니까, 이제, 당대당과 관계에서는, 어, 당대당 관계에 있어서는 우호적인 관계를 유지하려고 나름대로 노력을 했어요. 네. 노력을 했는데, 이제, 어, 북한이 이제 핵 개발하고 또 경제난에 심각한 경제난에 봉착하고 이러면서 관계가 역전이 돼버린 거예요 음. 사실은 과거에는 북한이 중국에 원조를 해줬거든요. 네. 군사 원조 말고도 경제적으로도 원조를 했습니다. 베트남에. 네. 네, 베트남에. 그런데 네. 네. 이제 완전 히 역전이 돼버렸잖아요. 네. 그죠 이제 그러면서 이제 관계가 좀 소원해졌죠. 네. 어, 그, 그렇지만 제가 아까 앞서 말씀드렸지만 어, 김정은 위원장이 아마 노리는 것중에 하나도 네. 어, 할아버지 김일성 주석과 과거 이제 호치민 네. 베트남 주석관의 그런 우정을 강조하면서 어, 좀더 사회적 형제국으로서 어, 이제 뭐 그런 관계를 좀더 복원시키고 정상화시키려 하는 어, 그런 의도를 어, 보여주고 있지 않나 그렇게 보거요 베트남은 또 우리 우리하고도 엄청나게 또 각별. 우리가 지금 3인가요 교육 수위가
0: 순위가 아마 3위 아니면 4위입니다 베트남은. 투자
3: 관련해서는 네. 1위고요. 네그 네. 어, 그러니까. 삼성 기업 하나가 어 베트남 전체 수출에서 25%를 차지합니다. 야, 대단하네.
0: 예. 오, 어, 굉장하네요. 굉장하죠. 나나. 예. 어떤 관계가 이제 벌어질지. 근데 혹시 예측을 하셨어요? 이게 대, 대개 북미 정상회담이 한 2월 말쯤에 될 거다 이런 거는 예측하셨어요? 뭐 여러 남성, 가지 예,
2: 시나리오일 때 3월부터는 미국 하원이 민주당이 그치, 되거든요. 네. 트럼프 대통령이 이제 피곤해질 가능성이 좀 있죠. 그리고 8개월이 지나가고 있는데 뭐 구체적인 성과가 없이 이렇게 동력을 잃을 가능성이 있고 북한 입장에서도 1, 2월에 뭔가 판을 짜지 않으면 금년도 상반기가 또 어려워지는 양상이 벌어질 수 있고 뭐 등등 뭔가 순어스페로 영어로 써서 죄송하지만 빨리 하는 게 좋겠다라는 게양 지도자 간에 예 어느 정도 컨센서스가 합의가 됐던 것 같습니다. 베트남 작년에 사회과학원과 세미나할 때이 베트남이 북한에 대한 양면의 감정이 있더만요. 예. 연민 동정이 있습니다. 네. 옛날에 우리랑 잘 지냈던 시절이 있고 지금 뭐임 박사님하고 전현준 박사님 얘기한 대로 우리가 또 지원 받던 시절도 있지. 그런데 우리는 좋은 선택을 했지. 그래서 네. 이렇게 잘 살고 있습니다. <웃음> 네. 재작년에 fdi 그 직접 투자가 126억 달러입니다. 음. 우리가 100억 달러 106억 달러거든요. 그러면서 사회과학원 고문이 뭐라고 그러시냐면 이제 노동 집약적인 건좀 그만 왔으면 좋겠다. 환경 오염하는 거안 왔으면 좋겠다. 뭐 삼성전자 같은 거 나오면 참 좋겠다. 뭐 이런 음. 정도로 FDI가 넘쳐나거든요. 그런 상황에서 이제 이 평양을 바라보는 시각이 좀 애매한 거죠. 얼마.
0: 니네도 미국하고 무슨 관계 개선이 되지 않으면은 우리가 뭐좀 가까운 척하기도 힘들다 뭐 이런 겁니까?
2: 그데 얼마나 베트남 사람들이 친미냐면요. 네. 아침에 회의하러 가는데 그 길가에 남자들만 앉아서 차를 마시고 떠들어요. 네. 여자들은 다 일하러 가고 그저 사람들 무슨 얘기 주로 합니까? 그랬더니 첫 번째가 박항서 감독 축구 얘기하고 <웃음> 두 번째 주제는 중국 비판하는 거래요. 네. 아, 중국 네. 반중 친미. 음흠. 작년 11월에 미국 항공모함이 정박하거든요. 올해 핵항공모함이 들어올 것으로 예상을 합니다. 그 정도로 친미거든요 실크 조콤의 문제가 아니라 미국하고 음. 가까이 가는 게 실리에 도타는 거죠. 그게 IMF, ADB 돈을 쓸수 있는 길이라는 걸이 사람들 일찌감치 판단한 거죠. 그런 차원에서 베트남은 북한에게 이번에 지금 이제 부총리가 지금 평양에 들어갔죠. 아마 국빈 방문 실무 협의 차원인 것 같아요. 뭐 원하는 건다 해줄 테니까 국제사회에 좀 비핵화로 음. 방향을 잡으려는. 뭐 완곡한 옛날에 친하게 지내다 헤어졌는데 손씻고 이쪽 네. 베트남은 개과천선해서 아직도 검은색에 있는 이제 친구한테 우리처럼 좀 하면 좋은 세상이 온다라고 뭐 암시하겠죠 어떻게 권유를 하겠습니까? <웃음> 네. 다 주체사상 그러니까 미국이
0: 네. 저기 베트남을 통해서 어 보여주려고 하는 메시지도 상당히 또 거기에 있다고 볼 수도 있겠군요. 네. 네. 저기 근데 어떻게 뭐 요번에 하던 비건 특보가 평양에 갔다 온건 한다면 지금 전반적으로는 아주 굉장히 잘 됐다 생산적이었다 그런데 구체적으로 뭐가 테이블 위에 올라올 것이냐 어떤 의제가 테이블 위에 올라올 것이냐는 아직 그 차를 저기 뭐 솔직히는 사진은 또 너무 다 알려주면 그렇겠는데 어떻게 어떻게 지금 예측하고 계십니까 전현준 부의사님
1: 네좀 비건이 지금 워싱턴에 있으면서 우리 문희상 국회의장을 비롯한 여야 대표단들이 지금. 그렇지. 시에 방문하고 네. 있는데 거기에서 몇 가지 시사점이 있는 얘기를 했습니다. 어, 우선은 한미 공조가 이제 중요하다. 어, 그런 측에서 워킹그룹이 잘 가동되고 있다. 어, 그래서 이제 만족스럽다. 그런 얘기를 했고 국제사회 대북제재 틀 내에서 남북관계가 이루어져야 된다. 그래 너무 빨리 앞장서서 뭐금광산 관광이니 뭐 개성공단이니 음, 음, 이런 것에 대해서 가지 말라고 하는 그런 얘기를 다시 했고 네. 북한과 협상 과정에서는 굉장히 건설적이고 생산적이었다 분위기가 아주 좋았다 그렇게 네. 얘기를 했습니다. 또 의제에 대해서는 합의는 했다. 근데 의제는 동의를 했지만 구체적인 이제 내용에 대해서는 협상을 해봐야 한다. 앞으로 이제 다시 만났을 때 협상하겠다. 양측이 무엇을 원하는지 정확하게. 서로그 설명하는 시간을 가져야 된다 그런 얘기를 했습니다. 어 물론 이제 그 2주 안에 모든 난제를 해결하는 것은 어렵지만은 그렇죠. 에, 비핵화 일정 합의는 가능할 것 같다. 비핵화 일정 합의가 가능할 것 같다. 그렇게 얘기를 했거든요. 그래서 음, 음. 북한이 뭔가 비핵화 일정에 대해서 어 생산적인 예, 좀 만족할 만한 그런 뭔가를 제시를 한것 같은데 네. 거기에 대해서 이제 상응하는 조치를 해야 되지 않, 않겠습니까? 네네. 미국이 예예 제재, 뭐 제재 완화 예, 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 제 완화가 될지 뭐 으흠. 북미 관계 개선이 될지 뭐 연락사무소라든가 네. 또는 이제 군사 훈련 축소 내지는 어, 중지 뭐 여러 가지 이제 미국이 내놓아야 될 카드가 있는데 거기에 대해서는 명확하게 뭐 답은 주지 않은. 치안았겠는가 비가 이 네. 다시 5 0톤 돌아가서 트럼프 대통령과 사위, 협의해서, 어, 북한이 이렇게 상당한 정도로 우리가 예상했던 것 보다는 좀더 진전된 이런 모습을 좀 보이고 있다. 네. 그게 물론 이제 영변 핵시설 불농화뿐만 아니라 플러스 알파, 으흠. 그러니까 뭐 ICBM을 파괴한다든가 또는 다른, 어, 영변이 아닌 또 다른 지역의 그 핵시설에 대한 의혹이 있지 않습니까? 네. 뭐 그런 것에 대해서 이제 신고를 한다든가 검증을 받는다든가 하는 뭔가를 좀 내놓은 것 같아요. 네. 어, 거기에 대해서 미국이 이제 뭔가를 줘야 되는데, 뭐 종전선언이 됐든 뭐가 됐든 줘야 되는데 우리로서는 감시, 관, 어, 관심은 물론 어, 금관상 관광 재개와 개선공단 재개 문제이지 않겠습니까? 그런데 미국은 뭐 앞으로 또 논의가 돼야 되겠습니다마은돈 들어간 일은 절대 안 하겠다는 거거든요.
0: 그럼요. 예, 지금도 뭐
1: 여전히 이번에도 <웃음> 네. 마찬가지였어요. 어 분명히 말하는 것은 북한이 비핵화하기 전에는 어 제재는 계속된다. 그런 얘기를 했기 때문에 그러면 돈 주는 거 아닌 것으로 무엇을 줄 것인가 미국이. 그러니까 말로 하는 거. 네. 립서비스일까. 뭐 종전선언도 말로 하는 거고 정치적 선언인 거고. 네. 그랬잖아요. 연락사무소 정도 설치해 주는 것도 돈 주는 건 아니지 않습니까. 그런데 네. 북한 입장에서는 돈안 되는 건난 싫다. 그렇게 할 수도 있어요. 나 종전선언인 거다 뭐 포기할 테니까 어? 돈 되는 것 가지고 와라. 이렇게 강하게 얘기했을 수도 있거든요. 하여튼 뭔지 모르지만. 어어 어, 다시 또 실무회담을 한다고 그러니까 네. 그때 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그러면 저기 솔직히 이번에 비건이 평양에 갔을 때 아니 그 되게 웃겼어요. 보통 이제 하루 보통 왔다 갔다 바로 하루 만에 오는데 이 사람은 이틀 만에도 안 오고 사흘 만에 오지 않았습니까? 그래서 그것도 왔다 그러는 오보도 나왔다가 또 그래도 왜 이렇게 저 거기에 이렇게 시간이 길달라고 하는 거는? 상당히 좀 깊이 있는 협상이 좀 이루어지지 고지 않았겠느냐 하는 그런 얘기가 있는데 어떻게 보고 계십니까? 신박철 선타장님. 예, 뭐
4: 깊이 있는 대화를 하기 위해서 평양에 갔고 네.
0: 2박 3일 있었다는 것은 그만큼
4: 많은 대화를 나눴다. 그렇게 평가하는데요. 뭐 작년 6월 싱가포르 정상회담을 준비하는 과정에서 성킴, 뭐 미국의 필리핀 대사죠. 그리고 최선희 외무성 부상이 만났지만 사실 만날 때마다 주요한 의제를 꺼내면 평양의 뜻을 확인해야 된다 그때는 판문점에서 했죠 예, 그렇죠. 네. 판문점에서 이야기를 하니까 계속 평양의 뜻을 확인한다고 하면서 시간이 지연됐다고 합니다. 그런 것을 참고해서 바로바로 바로 답을 듣겠다는 하 의지를 갖고 평양에 갔다. 그리고 평양에서 뭐 비건의 말을 보면 아쉬운 부분도 분명히 있어요. 왜냐하면 입장 파악 정도를 했다는 건 조금 아쉽지만 그럼에도 불구하고 각각의 사안에 대해서 북한과 충분한 대화는 나눴을 것이다. 으흠. 그런 점은 상당히 긍정적이라고 보죠. 네. 다만 이제 중요한 것은 이제 카드 맞추기가 돼야 되는데 그 아직은 음. 그 정도 수준은 아닌 것 같아 가지고 네. 이 북한이 보통 그런 협상을 진행하는 걸 보면 최종 단계에 임박해서 이제 그 카드를 가지고 설득을 하려 한다. 음. 그래서 결국, 결국 예, 네. 핵심 이슈는 김정은 위원장이 트럼프 대통령을 직접 설득하지 않을까 그렇게 생각합니다. 27일, 28일에요? 예. 어, 그래요. 어그 되게 흥미진진하겠는데요.
0: 나선 교수님 얘기하실 거 있어요. 이건
2: 비건이 가서 한게 합이냐 협이냐.
0: 네. 그 협이겠죠. 협이겠죠. 아직 뭐뭐 네. 뭐 건설적인
2: 어, 네. 시점에 왔다는 등뭐 어, 네. 앞뒤가 안 맞는 발언이더라고좀 구체적인 걸 네. 하나하나 보면 노력은 했는데 아직 뭔가 <웃음> 합의점에 도달하지 못했다. 네. 근데 저는 이분이 지금 처음 평양 갔고 처음으로 북한 당국자하고 협상을 하는 과정에서 아직 북한의 협상 패턴이나 테크닉 이런 거에 관해서 아직 좀 적응이 덜 되신 것 같아요. 조금 네. 그 얘기는 뭐냐면 북한이 얘기하는 것과 미국이 줄수 있는 거에서 이제 처음으로 이걸 의지해놓고 합의를 하니까 이게 좀 굉장히 어떻게 보면 익사이팅이 됐다고 할까요 으흠. 근데 그거는 이미 작년 6월에 아까 신 박사님 말씀한 대로 최선이 트럼프 판문점에서 일곱 번을 만났거든요 제가 퍼시트즈노트에서 그날 성김 돼서잘 알아서 조금 뵀는데 얼굴이 어두워요 으흠. 합의 안 된다는 거죠 네,
0: 그거는 또잘 알죠 북한 은네
2: 그래서 이분들이 이렇게 싱가포르에 간들 북한의 원칙은 실무에서 안 되면 최고 지도자 간도 안 된다는 하나의 으흠. 원칙인데 지금 이달 중에 만나서 뭐 하는 아니 논의 되고 있지만 네. 시간은 없고 네. 이거 역순이거든요 날짜 잡고 의제 확정하는 거는 (1차) 때 패턴인데 좀 걱정이 (2차) 때도 똑같은 패턴이란 말이에요 합의를 해놓고 날짜를 잡아야 할텐데 날짜 잡아놓고 혼수 날짜 결혼식 날짜 잡아놓고 지금 혼수가 아직도 해결이 안 되는 지금 역순이라 이게 불완전한 이 합의 상태를 가지고 또 하노이에서 만나서 트럼프 대통령의 제가 걱정은 아직도 나이 어린 지도자를 현장에서 얼르고 달래고 뺨 때려서 합의문에 도장 찍을 수 있다고 한다라는 오산을 아직도 하고 있지 않나 그런 걱정이
0: 좀 있습니다. 좀 그게 좀 스타일이 그런 거예 트럼프 스타일이나 김정은 스타일이 벼랑 끝에 마지막에 가서 딜을 하겠다. 뭐, 이걸, 이런, 이런 생각을 가지고 있는 것 같다는 생각이 들어요. 박 대통령 과거에
2: 부동산 거래에서는 그렇게 성공을 했는데, 네. 김종은 위원장은 뭐 정치협상만 한 사람이기 때문에, 네. 시종 일관 어떻게 보면 일관성 하는데, 이게 딜이 안 되면 만나는 걸 가지고 조금 더 네. 연기를 하든지 해야지, 날짜 잡아놓고 시간은 가는데
0: 불완전한 합의를 갖고 만나면. 근데 솔직히는요. 지금 여러 가지 시나리오는 거의 나와있는 상태 아닙니까 그러니까 물론 이제 그걸 실무적으로 이행하기 위해서는 또 검토해야 될게 굉장히 많겠지만 여러 가지 시나리오가 이미 나와 있어서 이게 작은 들이냐 빅 들이냐 이거의 차이인데 그그 그, 그 시나리오를 조금 설명해 뭐가 지금 테이블 위에 올라와 있습니까 이물주 교수님 만약 작은 들이라 그러면 어떤 어떤 게
3: 저기, 그 저기 이제 완전한 비핵화라고 얘기를 하잖아요 네. 그 완전한 비핵화라는 게 이제 상당한 시간이 걸린다. 그 부분을 다 이제 많은 분들이 동의하고 있고 미국도 이제 그 인정하고 있고 예, 예. 그, 그렇다면 이제 결국은 합의는 포괄적으로 하더라도 어, 이행은 단계적으로 될 수밖에 없는 거거든요. 어, 그래서 이제 그, 그러면서 이제 단계별 비핵화 조치와 단계별 상응 조치가 이 맞교환이 돼야 된다. 이제 그게 이제 사실은 저희들 입장인데. 네. 어, 근데 이제 그 미국 입장에서는 그좀더 과감한 실질적인 비핵화 조치를 북한이 먼저 취해달라. 이제 그런 걸 요구하고 있잖아요. 이제 그러다 보니까, 어, 과감한 비핵화 조치라는 게 이제 어떻게 보면 빅딜이겠죠 뭐, 신고, 어, 검증, 뭐, 폐기, 어? 뭐, 이런 단계들이 이제 보다 신속하게 이루어지면서도 좀전면적으로 이루어지는 그, 걸 상정을 하는 것 같아요. 그러다 보니까 뭐, 이제 그 핵무기, 핵물질, 핵 시설 뭐이 모든 것 관련해서 이제 포괄적으로 신고도 하고 또 폐기도 하고 검증도 하는 이제 그런 게 어떻게 보면 빅딜이겠죠. 그게 네. 이제 그런 일정표 어떻게 보면 이제 완전한 비핵화를 향한 어 그런 단계별 뭐 포괄적 계획들이 다 이렇게 합의가 되면 그런 빅딜을 할수 있는 거겠죠. 네. 어 근데 이제 그렇게 하지 말고 이제 스몰딜부터 하자. 네. 제일 초기 단계 합의부터 어, 부터 이제 단계적으로 올라가자, 뭐, 이런, 어, 생각을 할 수가 있는 거죠. 네. 근데 이제 우리 정부 입장은, 어, 이번에 이게 그 대충 합의가 되면 이게 또 다시 그 어떤 과거의 교차상태로 돌아갈 수 있다. 그렇죠. 그런 우려가 있는 겁니다. 네. 그래서 이제, 과, 어, 과감한 실질적 비핵화 조치와 음흠. 과감한 상응 조치가 맞교환 되는 게 가장 바람직하다. 그게 이제 우리 정부 입장이거든요. 네. 어, 그래서 이제 중간에서 그런 중재 역할을 지금 하고 있는 거고 그래서 저는 이 스몰 딜도 저희들이 무 이게 가볍게 보면 안 된다. 이 스몰 딜도 결국은 빅 딜을 향해 가는 하나의 단계지 <웃음> 뭐 스몰 딜이니까 이게 우리가 받아들여서는 안 된다. 이렇게 얘기해서는 안 된다고 보는 거거든요. 물론이겠죠, 그것도. 예. 그래서 이제 기술적으로 뭐, 어, 연구자마다 뭐 다양하게 이제 해선을 하는데 제가 볼 때는 어떠든 김정은 위원장이 어 지난 그 평양 그 정상회담 때 얘기했던 네. 게 있지 않습니까? 그 우선은 이제 어핵 실험장하고 미사일 실험장 우선 자기들이 폐기한다 그랬으니까 네, 네. 그거 이제 폐기하는 거 검증하는 거 하고 그리고 영변 핵시설을 영구적으로 폐기하겠다. 그 영변 핵시설이 대단한 시설입니다. 그게 뭐 무려 390개 이상의 그 다양한 방대한 그핵 생산 시설들이 있는 거거든요. 콤플렉스거든요. 그게. 네. 그 영변 핵시설만 폐기한다는 것도 그런 저는 엄청난 사건이라고 봅니다, 사실은. 그런데 이제 플러스 알파가 또 있는 거예요. 그게 이제, 어, 미국 그 정보기관에서 계속 관찰해왔던 비밀 핵시설 같은 거, 뭐 핵물질 같은 거, 뭐 이런 것도 이제 이번에 동시에 해결했으면 좋겠다는 게 이제 미국의 입장인 것 같아요. 그래서 이제 제가 뭐 정리해서 말씀드리면 이런 것 같습니다. 결국은 저는 포괄적으로 합의할 거라고 봅니다, 일단. 그렇지만 어, 이게 상호 신뢰 관계에 따라서 어, 발전될 수밖에 없을 겁니다. 비핵화 그 조치들이 어, 그러다 보니까 이제 실행 실행 조치와 관련해서는 선물들이 이뤄질 거라고 저는 예상을 하고. 네네. 어, 합의 자체는 일단 그, 어, 어느 정도의 로드맵 비핵화 로드맵이 어, 합의되지 않을까 저는 음, 그렇게 보는 거죠.
0: 저는 준 부사장님, 보어요그
1: 지금. 좀 우리가 알아야 될게 미국의 전략이 바뀌었어요. 그러니까 원래는 이제 선 핵폐기 후 제재 해제든 뭐제 안전 보장이든 이렇게 계속 주장해 왔잖아요. 그런데 비건이 어 지난달 31일 날 스탠퍼드 연설에서 동시 병행 원칙을 들고 나왔습니다. 글쎄요. 예, 그러니까 단계별로 쪼개서도 합의를 할수 있다는 그런 얘기였고 그래서 이제 스몰 딜이냐 뭐빅 딜이냐 그런 얘기가 나오기 시작했거든요. 그렇다 한다면 북한으로서도 나쁠 게 없거든요. 어, 원래 이제 그 사람들은 살레미 전술이라해 가지고 모든 네, 사람들을 잘게 네. 쪼개 가지고 미국으로부터 이제 획득하는 그런 전술을 구사해 왔는데 이번에도 어떻든 간에 북한은 뭐 성공한 것 같습니다. 일단은 그래서 꼭 그런 건아니다만은 김정은의 페이스대로 지금 끌려가는 거 아니냐. 우리 또남 교수님도 비슷한 말씀을 해 주셨는데 뭐 그런 측면에서 보면 어, 미국이 과연 그러면은 단계별로 쪼개서 문제를 해결함에 있어서 뭘 바라고 어, 대관절 이런 전략을 변경했을 것인가? 왜냐하면 네. 안 그러면 의회라든가 미국 언론 학자 뭐 엄청나게 비통 이제 뭐. 비난에 이제 네. 화살이 돌아갈 텐데 특히 이제 2차 정상회담에서 뭔가 1차보다는 진전된 그런 실행 계획이라든가 구체적인 방안들이 나오지 않을 경우에 어, 트럼프는 이제 코너에 몰릴 가능성이 높거든요. 그래서 이제 비건이라든가 실무 대표자들의 고민이 거기에 있는 것 같습니다. 그러니까 지나치게 살라미 전술에 넘어가지 않으면서도 미국의 국가이익을 극대화시키는 그런 방향으로 이제 가야 되는 그런 합의를 이끌어내야 되는 거 아니겠습니까 그래서 네. 이제 비건이 뭐 여러 가지를 뭐 얘기를 했기 때문에 다 얘기 해낼 수는 없습니다마는 어떻든 최소한 그러니까 영변 핵시설에 대한 완전한 불능화 플러스 알파를 얻어내야 된다는 거죠. 네. 그러니까 이번 2차 정상회담 에서. 근데 이제 그 영변이라는 것도 굉장히 복잡하죠. 아까 말한 것처럼 390개 정도의 시설이 있기 때문에 뭐부터 그러면 어떻게 그걸 파괴하고 그게 상응하는 그러면 대가를 또 미국은 뭘줄 건가 이런 것에 대해서 아주 구체적으로 촘촘히 짜여져야 되는데 시간이 너무 없어요. 지금. 그렇기 때문에 아마도 이번에 2차 정상회담도 큰 틀에서는 물론 원칙의 합의가 어 있겠죠. 어그 의제는 대충 지금 비건에 의하면 논의를 했다는 거 아니겠습니까 역시 이제 중요한 것은 구체적인 액션 플랜인데 네. 거기에 대해서 그러면 이제 감시해야 되고 들어가서 그렇죠. 이런 거 엄청난 시간이 또 필요한 겁니다. 으흠. 그래서 가서 어느 정도 또 확인이 되어야 뭐 쌀이 들어가든지 식량이 들어가든 뭐 다른 뭐 어떤 대가가 들어가야 되는 거 아니겠습니까? 네. 무조건 합의했다고 그래서 그럼요. 미국이 그걸 뭐또줄 수는 네. 없는 거 아니겠습니까? 네. 개성공단 해제를 한다든가 뭐금관성 관광 재개를 한다든가 그런 건 아니 그란말이에요 어느 정도 미국의 실무자들이든가 또는 IAE IAE 사찰단들이 들어가서 그런 것들을 보고 확인한 다음에 됐다. 이 정도면 됐다. 그러면 이제 뭐, 또 금관성 과가 재개다. 이런 식으로 이제 모든 것들이 풀어져야 되는데, 네. 아, 시간이 이제 너무 없죠. 네. 에, 트럼프 대통령은 마음이 좀 급하고, 네. 어떻든 성과가 나와, 나와야만이 어, 3월부터 시작되는 이제 의회에서 민주당으로부터 공격을 안 받을 텐데. 그렇잖아요. 그래서 바쁜 건 트럼프고, 그걸 어, 이용하는 것은 지금 김정은과 노련은 북한 북한은 역사상 미국과 협상을 해서 접은 적이 없어요 제네바 합의부터 <웃음> 시작해서 뭐 멀리 올라가면 한국전쟁 그 휴전협정까지 그래서 <웃음> 굉장히 고차분 아, 사람들이거든요. 네. 근데 비건은 아까 말씀하신대로 상당히 아마추입니다. 어 네. 사업은 잘할지 모르지만 <웃음> 협상은 굉장히 이제 취약한 그런 면들이 있거든요. 네. 그런 측면에서 좀 걱정이 있는 건 사실이에요. 음. 그래서 우리가 좀 도와줘야 됩니다. 네, 네, 네. 비건을 좀 도와줘야 네. 되고, 우리가 쌓은 그 노하우들을, 네. 어, 좀, 예, 어쨌든 도와줘서, 이 판이 깨지지 않도록 하는 게 매우 중요한 거죠. <웃음> 아니.
0: <웃음> 지금 다 같이 웃고 계십니다. 아, 북한, 이 협상의 대가. 이게 거래의 달인 정도 가지고는 안 된다. 네. 이게 저기 하는.
2: 종신체제라 <웃음> 그러습니다. 인기가 이게 없기 때문에. 인기제에
0: 있는 파워와, 네. 인기 종신제 파워라는 게 얼마나 차이가 나는지.
2: 베트남 같더니 네. 사회주의했지만 북한하고 다른 점이 몇 가지 중에 하나가요. 86년에 도이모이 개혁한 다음 지도부가 네번 바뀝니다. 네. 정치가 혼란스럽다고. 인민이 편안하지 않다고.
0: 네.
2: 그거 김정은 위원장한테 얘기하면 기겁을 하겠죠. 예, 예. 뭐 네. 종신인데 무슨 지도부가 바뀌느냐는 거죠. 네. 예, 지금 이제 뭐 스몰 딜 얘기까지 와서 조금 더 깊이 들어가면 뭐 신고사찰 검증이 비핵화의 ABC인데 네. 시간도 없고 또한번 해봤던 6월 12일 날 그랬더니 으흠. 이거 간단치 않다. 그게 영화로 말하면 지금 시즌2란 말입니다. 그렇죠. 시즌2가 시즌1보다 이거 성공하려면 영화가 잘 돼야 되는데 네. 시즌2가
0: 성공하면 시즌3, 시즌4 계속 나오죠. 그런데
2: 네. 네. 이게 지금 전 박사님 음. 말씀한 대로 시간이 네. 여의치가 않다. 음. 지금 이 짧은 시간 안에 에 구체적인 합의문을 최소한 두세 장짜리 정도는 만들어놔지 지난번처럼 네 줄짜리 네개항 만들어놓으면 이제 영화는 이거 이제 파산이고 네. 이제 세 번째 정상회담을 한다고 만나봐야 누구도 그렇게 관심을 기울이지 않는 그야말로 또한 번의 마지막 기회이거든요. 네. 그래서 스몰 들이대건빅 딜이 대건 저는 아주 희망 기대를 좀 낮췄습니다. 네. 1차 회담이 높은 기대 낮은 성과에서 이번에는 낮은 기대 그냥 낮은 좀, 성과, 낮은 성과 아, 그렇게 해서 좀 낮춰서
0: 그렇지만 조금 한 단계는 더 나가 더 나가 그래서 뭔가
2: 작은 거라도 <웃음> 하나 이행하는 <웃음> 구체적인 액션 플랜을 하나만이라도 하면 이번 회담이 나쁘 지 않았다 아, 그렇게. 그렇다
0: 하더라도 말로만 하는 거 가지고는 안 된다 그래서 안 된다고 이제 하시는 거죠. 조금
2: 저희가 좀 네. 압축을 하면 사실은 이란 해협상의 문서가 8톤 트럭으로 하나랍니다 그리고 뭐 그거 그래. 하나 하는데만 해도 20개월 이상 걸린다는 거거든요. 하나 네. 조치 서로 상응하는데. 그렇기 때문에 저희가 토론은 심플하게 하지만 이행 절차만큼은 정말 대단히 복잡하거든요. 네. 390개라고 아까 우리 임박사님 시설 얘기했는데 그 중에서 그러면 다 하는 거냐. 네. 그러면 하나 하고 하루 있다가 두개 하고 그럼 <웃음> 북한은 네. 미국은 뭘 하느냐. 네. 이런 게 계량적으로 매칭이 그렇게 정확하지는 않거든요. 네. 그래서 이제 비핵화 의지를 북한이 보여주는 게 저는 중요하다. 그래서 트러스트 신뢰를 갖는 게 중요하다. 그래서 이번은 북한이 제발 좀 이렇게 뭐막 기자들 불러 놓고 뭐 폭파한다. 뭐 냉각 다 폭파한다. 지난번 핵실험장 폭파한다. 이런 퍼포먼스 하지 말고 영변에 일단 IA 또 사찰단 미국 대표단 초청해서 그게 그게 지키죠. 예, 네. 우리 시설이 이거다. 영변을 폐기한다면 이런 거 이런 걸 하겠다. 한번 보여주라는 거죠. 미국 사람한테. 네. 그리고 미국은 니네 그러면 이거 했을 때뭐 하겠는지 네. 거기서 계약서를 구체적으로 쓰라는 거죠. 네. 그런데 이게 고위급 회담이 동력을 주는 것은 폼페이오의 평양방문에서 잘 나타났거든요. 그래서 양 지도자가 이번에는 계약서를 정말 자세히 써가지고, 그걸 바로 김영철하고 폼페이오로 불러다 놓고, 3월달에 해야 될 일, 4월달에 해야 될 일, 로드맵을 이번에 정해서 끝이 나야 된다. 그렇지 않으면 이 영화, 이거 흥행 실패합니다.
0: 그런데요, 그렇게 비핵화의 단계에 대해서 합의를 하든 한다면, 그것뿐만이 아니라 그거에 대한 상응 조치도 또 같이 합의문에 들어가 있어야 될거 아니겠습니까
2: 당연하죠 근데 뭐 그,
0: 그거를 지금 정말 한 보름 남은 상황에서 그렇게 자세하게 할수 있느냐 그
2: 아까 전 박사님 말한 대로 미국 사람들 뭐 지금 트럼프는 뭐돈 문제라면 기겁을 하는 사람이니까 네. 일단 뭐 중간에 있는 한국이 원하는 금강산 관광 개성 관광 음흠. 뭐 개성 공단 네. 뭐 이런 것에 관해서 이제 쉽게 말해서 손안 대고 코 푸는 방식이죠. 뭐 네. 한국이 그렇게 희망하고 늘 요구를 하는 거니까 네. 다만 영변이라도 하나 구체적인 북한이 비핵화에 액션을 취하라는 겁니다. 아니,
0: 아니 그거는 굉장히 중요할 것 같아요. 네. 그러니까 구체적인 거라도 액션이 확실하게 되면 은 그러면 그다음에 신뢰관계가 높아질 것 같은데요. 그러니까 네네. 그 영변
1: 영변 핵시설을 무조건 그 파괴하겠다는 게 아닙니다. 그러니까 작년 알겠지? 9.19 네. 평양선언을 보면 그동안에 북한이 했 어떤 여러 가지 조치들이 있지 않습니까? 풍계리 핵실험장 파괴라든가 뭐 유해송환했던 거라든가 뭐 이런 등등에 대해서 상응조치를 하면, 예, 상응조치를 하면 영변 핵시설에 대해서 어떻든 파괴를 할 용의가 있음을 표명했다면 뭐 하여튼 좀 그렇죠. 복잡해요. 네, 그렇습니다. 네. 그러면 미국이 상응조치를 해야 됩니다. 네. 그러니까 영변 핵시설이라도 그나마도 파괴를 할 것을 미국이 획득을 하기 위해서는 네. 그동안에 그 김정은 위원장이 했던 선, 어, 여러 가지 선행 조치들에 대한 미국의 상응 조치가 있어야 된다는 거예요. 네. 그러면 그게 이제 물론 뭐강금성이 됐지, 개선이 될지, 지 다른 지금
0: 봐서는 그거에 대해서는 종전선언 플러스 연락 사무소 아닙니까? 아니 그러니까 이제
1: 그거 가지고 또 북한이 만족할지는 모르죠. 네네. 그러니까 뭐 종전에 됐던. 네. 그렇기 때문에 이제 복잡한 거예요. 어떻든 음. 상응 조치를 어, 해야 됩니다. 네. 그것이 이번에 뭐 정상회담 때 그걸 조치를 한다고 어, 합의를 할지 아니면 뭐그 정상회담 이전에 뭔가 미국이 액션을 할지는 모르겠습니다만은 어떻든 북한의 지금 여러 언론 매체들이 공식적인 뭐 매체는 아닙니다만은 그까 그러니까 선전 매체들은 계속해서 이 어, 자기들의 조치에 대해서 미국이 거기에 상응 조치를 해야 된다. 뭐 하고 있냐. 빨리빨리 조치를 하지 않고 이렇게 지금 계속 압박을 하고 있거든요. 이번에 비건이 갔을 때도 분명히 그 얘기를 했을 겁니다. 상응 상응 조치 얘기를. 그래서 미국의 고민이 점점 깊어지지 않겠는가 그렇게 봅니다.
4: 구체적인 어, 상응 조치는 사실 북한의 비핵화 조치하고 맞물릴 수밖에 없다고 생각해요. 어, 비건 대표가 평양에 가기 전에 한 이야기가 결국 싱가포르 정상회담을 구체적으로 이행하겠다 이렇게 이야기를 했거든요. 그것은 무엇이냐. 정상회담에 네개 항의 있잖아요. 첫 번째가 북미 관계 개선이에요. 그러면 이제 연락사무소 이야기를 하겠죠. 그렇죠. 이것은 미국의 상응 조치로서 미국은 생각할 겁니다. 다음 단계에서 이제 평화체제 문제인데 미국이 종전선언 생각을 하고 있는 것 같아요. 네. 이미 뭐 한국전쟁은 끝나겠다 이런 이야기를 언급했고 그렇다면 종전선언도 미국이 어, 상황 조치로서 제시를 하는 거죠. 네. 이제 세 번째가 이제 가장 중요한 건데 그게 이제 비핵화고, 이것은 싱가폴 정상회담도 북한이 비핵화 조치를 하도록 되어 있어요. 그럼 북한이 비핵화 조치를 어디까지 할 것인가를 아마 이번에 넣을 겁니다. 그래서 영변 핵시설을 폐기한다. 이런 정도의 워딩이 들어갈 가능성이 있다고 생각해요. 네. 그럼 뭐 영변 핵시설을 어떻게 폐기하고 검증은 어떻게 하고 이 부분은 아마 뒤로 미룰 가능성이 높아요. 네. 그 전에 이것까지 조율하기에는 시간적으로 상당히 그렇겠군요. 부족하다. 네. 그러면 그 정도 워딩이라면 미국이 북한이 원하는 것을 줄 것이냐 하는 부분이 있는데 미국은 그 정도 단순한 표현이라고 하면은 제재 완화나 해제 같은 거는 주지 않으려고 할 겁니다. 그러면은 거기에 이제 북한이 넣어 줘야 될수사허구가 있는 거죠. 영변 핵시설에 대해서 신고하고 검증받고 폐기하겠다 이런 식의 구체적인 어, 검증 이야기가 들어가면 미국의 상황 조치는 커질 거예요. 네. 그러면 이제 뭐 미국이 생각하는 상황 조치의 첫 단계는 저는 원유 공급량 확대라고 보는데 지금 가 나오겠죠? 예, 있죠? 그렇습니다. 네, 네. 원유 공급량을 확대해주든지. 아니면은 뭐 북한에 대해서 특별히 인도적 지원을 갖다가 대폭 지원하든지 어 그런 부분에 있어서 보상을 해주겠죠. 네. 그리고 또뭐 플러스 알파 이야기가 나와서 농축우라늄 시설까지 들어간다고 하면 또 상응 조치가 더 커질 수도 있고 <웃음> 이게 이제 그게 네. 교환되는 것이 이제 아마 비건 대표가 이번 주말부터 네. 남은 기간 동안 협상을 하는 과제인데 네. 이게 타협되지 않으면은 결과적으로 정상회담에서 나오는 것은 아주 간단한 이행 조치 연락사무소 종전선언. 영변 핵시설 폐기 유해 송환을 언제까지 한다. 으흠. 그리고 이것을 위한 실무 회담을 언제 갖는다. 이런 으흠. 식으로 할것 같은데요. 네. 이렇게 되면은 소위 말하는 스몰딜이 된다는 그렇겠죠. 거죠. 그래서 북한의 비핵 화 조치가 보다 구체화 되는 것이 이제 미국의 상응 조치로서 제재 완화 부분이 들어가는 빅딜로 가는 거고요. 네. 어 제가 생각하기에는 개성공단이나 금강산 관광은 미국이 생각보다 쉽게 안내줄 겁니다. 네, 왜냐하면은 네. 이 부분이 이제 우리 같은 경우에는 제재 면제로 생각하고 있잖아요. 그런데 이게 어떻게 보면 은 <웃음> 북한하고의 합작사업이 되는 거예요. 이 합작사업에 대해서 예외를 만들어주면 중국 기업들도 당연히 할 겁니다. <웃음> 그러면 은제재 핵심 부분이 훼손이 되는 거죠. 그러니까 금강상관광과 개성공단은 미국은 어떻게 보면 협상의 레버리지로 갖고 북한에 보다 높은 수준 그러니까 적어도 영변 핵시설에 철저한 신고 검증 결국엔 검증 과정에서 사찰단이 들어가서 폐기하는 걸 보는 게 아니라 그 안에 들어가서 시료 채취를 해서 그것을 과학적으로 분석하면 북한이 얼마만큼의 플루토늄을 생산했고 얼마만큼의 농축우라늄을 생산한지를 추적할 수가 있어요. 그 부분이 보장된다면 은 그때는 개성공단이나 금강산관관까지 고려를 할 것이다. 하지만 거기까지 북한은 한 번도 허용한 적이 없거든요. 그래서 그 부분이 아주 넘어야 될 높은 산이라고 생각합니다. 네,
0: 여기서 저희가... 저 아주 구체적으로 지금 단계단계로 다 나눠주셨기 때문에 저희가 2부를 논의를 진행하기가 좀 쉬울 것 같은데요. 어 여기서 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 올린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.